0: Ik ben Veerle.
1: En ik ben Jonathan.
0: En dit keer gaan wij het hebben over duurzaamheid. Veel van onze wetgeving komt uit Brussel en wordt daar bepaald. Zo ook Fit for 55, wat onderdeel is van de Green Deal.
1: Maar wat houden die termen eigenlijk in? En wat is de impact voor de lidstaten? Daarover gaan we in gesprek met Wart Schelen, adviseur bij DR2 Consultants in Brussel.
0: Dit is aflevering 7 van DR2 Haag's kwartiertje. Jonathan, we zijn vandaag in Brussel. is dus eigenlijk DR2 Brussel's kwartiertje.
1: Ja, ja, vandaag in de mix. Uh, we zijn vandaag op dé plek als het gaat om de expertise omtrent Europese wetgeving en alles wat er speelt in Europa. Namelijk het kantoor van ons zusterbedrijf DR2 Consultants.
0: En vandaag gaan we in DR2 Haag's kwartiertje dus in gesprek met adviseur Bart Schelen. Bart, hoe gaat ie?
2: Heel goed, dankjewel. Ook uh, bedankt voor de uitnodiging voor deze podcast. Inderdaad in Brussel dit keer in plaats van in Den Haag. Uh, daarnaast ook zeer blij dat jullie de weg weten te vinden naar, naar Brussel, naar ons kantoor waar we inderdaad de EU op de voet volgen.
0: Ja, en daar zitten we ook naast. We zitten hier echt midden tussen de Europese Commissie, tussen het Europees Parlement. Het is echt uh, helemaal het centrum van Brussel.
2: Ja, als jullie, uh, jullie kunnen natuurlijk op vijf minuutjes uh, zijn jullie in de Europese Commissie of het Europees Parlement. Het zal niet zo druk zijn, denk ik, in deze tijden, maar toch uh, altijd leuk om hier ook een, een toertje te doen.
0: Precies, centrum van
2: Europa.
1: Yes, en in dat centrum van Europa, daar uh, gaat het, lijkt het alleen nog maar over Fit for 55. Maar wat is dat eigenlijk, wat Fit for 55, en waarom 55?
2: Ja, inderdaad, Fit for 55 dat is een mooie alliteratie natuurlijk. Maar het betekent eigenlijk dat de EU klaar moet zijn om tegen 2030... ...55% minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 1990. Jullie kennen natuurlijk allemaal de Green Deal en die zetten in 2019... Reden ze, ...de uh, ambitie uiteen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn in Europa... Maar natuurlijk is er ook een tussenstap nodig. En dat is uh, de tussenstap van 55% tegen 2030.
0: Dus het is geen jaartal, maar het is een percentage. Het is
2: inderdaad het percentage, ja. Ja, ja. En natuurlijk, om dat doel te bereiken van klimaatneutraliteit en die 55%, um, hebben de Europese instellingen onlangs in april een overeenkomst gevonden over de Europese Klimaatwet. Mm -hmm. En die legt eigenlijk die ambities vast... ...in wet en die is ook bindend voor de lidstaten, waar jullie natuurlijk goed de link kunnen vinden met uh, wat de situatie in Nederland zal zijn binnenkort.
1: Je spreekt net over doelstellingen in een heel pak EU-wetgeving. Welke sectoren worden waarschijnlijk het meest geraakt door het Fit for 55 pakket?
2: Het pakket gaat inderdaad vrij veel omvatten. Uh, we verwachten in totaal niet minder dan 11 wetgevende voorstellen tegelijk, dus dat is natuurlijk niet niks... En er zit zowel nieuwe wetgeving in als ook herziening van heel wat bestaande wetgeving. In een grosso modo kunnen we zeggen dat de impact vooral zal te vinden zijn in de mobiliteits- en energiesectoren.
1: En is het gewoonlijk in Brussel dat uh, er zo'n heel pakket wordt gepresenteerd, als er een uh, herziening of bepaalde sectoren worden of in dit geval duurzaamheidsdoelstellingen, of is het echt wel uh, een stuk anders dit pakket dan hoe normaal gesproken wordt gewerkt in Brussel?
2: Een pakket is natuurlijk niet uitzonderlijk. Dat zien we wel vaker, hebben we ook de voorbije jaren zeker gezien. Nu, de omvang van dit pakket is natuurlijk wel um, vrij gigantisch. Elf voorstellen tegelijk. In een normale situatie zou je kunnen spreken van vier of vijf wetgevende voorstellen. Dus dat zal natuurlijk ook de complexiteit van het uh, proces na de publicatie zeker niet vergemakkelijken.
1: En even alvast om te checken, wanneer
2: wordt die publicatie verwacht? Ja, die wordt verwacht voor 14 juli. De Europe... Dat is snel? Ja, dat is vrij snel. Maar de Europese Commissie heeft reeds het afgelopen jaar zeer intensief gewerkt... om alle nodige impactanalyses te publiceren... wat ze verplicht is om te doen bij het aannemen van nieuwe of bestaande wetgeving. Okay. En daar is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan... Mm -hmm. met intensieve uitwisselingen met allerhande stakeholders.
0: En wat betekent dit nou precies voor bedrijven? Wat kunnen zij nu verwachten?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel wat voorstellen die in de pijplijn zitten en ik kan er een paar wel uitlichten. Natuurlijk, ik denk zeker ook bekend in Nederland het Europees Emissiehandelssysteem. En daar verwachten we dat het systeem zal uitgebreid worden naar zowel de wegtransportsector, de scheepvaart en de luchtvaart. Het zal natuurlijk een vrij grote impact hebben op die sectoren, ook op nationaal niveau. Ja,
0: misschien even in een notendop: um, wat houdt dat precies in, dat systeem?
2: Nu, het is zeker een, uh, geen gemakkelijk systeem, want uh, het zit zo dat bedrijven dus op een emissiemarkt emissierechten kunnen kopen voor de emissies die zij dus daadwerkelijk ook hebben. En natuurlijk wordt er ook een, een soort cap gesteld, een prijs op die CO2-emissies. En het is de bedoeling dat die cap, dat, dat plafond omhoog getrokken wordt zodat het voor bedrijven natuurlijk moeilijker wordt om die emissierechten te verhandelen. En waar dan natuurlijk bedrijven ook aangespoord zullen worden, een stimulans om sneller te verduurzamen.
0: Oké, okay, dus het is net eigenlijk een soort incentive voor bedrijven om nog uh, sneller te verduurzamen? Inderdaad. Ja. Heb je nog net voorbeelden van uh, hoe dit in de praktijk werkt?
2: Um, ja, er zijn natuurlijk buiten het emissiehandelssysteem nog heel wat. Je zou iets kunnen zeggen concretere voorstellen die op tafel zullen liggen. Zo kan je bijvoorbeeld denken aan een update rondom de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Natuurlijk Nederland als koploper in de elektrificatie in Europa zal dit natuurlijk een zeer belangrijk dossier worden. Het is zeker ook de bedoeling van de Europese Commissie om die elektrificatie goed verder te zetten. Een ander dossier dat er ook zeer nauw mee verweven is, is de emissiestandaarden voor auto's en voor bestelwagens die ook zeer streng, nog strenger zullen worden om natuurlijk de elektrificatie ook in gang verder te zetten.
1: Het komt op mij over alsof er een hele sterke focus op mobiliteit ligt in het aanstaande pakket. Of dat het er lijkt te komen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt inderdaad. En natuurlijk, de link die je bij mobiliteit heel makkelijk kan maken, is natuurlijk naar de energiekant. En ook daar zullen we zien dat de Europese Commissie voorstellen zal doen om de richtlijn rondom de hernieuwbare energie te herzien waar we normaal gezien ook zullen zien hoe dat ze hernieuwbare energie klassificeert en welke soort hernieuwbare energie ze wil promoten en welke ze eigenlijk links wil laten liggen. Dat zal natuurlijk ook voor de mobiliteitssector zeer belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan waterstof.
1: Ja, dat ze kunnen weten waar ze zich op moeten focussen. Inderdaad. Waar Europa wil dat ze zich op focussen. Inderdaad.
2: Het zal voor Europa een soort klassificatieoefening um, zijn, zodat ook de bedrijven goed weten waar ze aan toe zijn.
0: Interessant. Dus die aankondiging is op 14 juli, noemde je net al even. En hoe ziet dan vervolgens dat wetgevingsproces eruit?
2: Ja, inderdaad, goede vraag. En ik denk inderdaad dat, dat jullie er ook al kort over hadden gepraat met Jan de vorige keer. Nu natuurlijk, Jan vertelde ook al dat de commissie het initiatiefrecht heeft. Dus zij zal inderdaad de voorstellen doen. En daarna zal het proces zich gelijktijdig in zowel de Raad van de EU, dus eigenlijk de lidstaten, als het Europees parlement voltrekken. Zij zullen eigenlijk apart hun eigen positie aannemen, natuurlijk met de nodige contactmomenten. En op het einde van de rit, maar dan spreken we misschien al binnen een jaar of nog verder, zullen zij ook tot een compromis moeten komen om dus op het einde van de rit een akkoord te vinden.
0: Mm -hmm. En dit betekent dus, nou ja, die legde net wel even uit dat ETS-systeem. En daar gaat dus ook eigenlijk er gaat geld in zitten. En dat is geld wat naar Europa gaat. Is dat iets waar de lidstaten volgens ook weer gebruik van kunnen maken?
2: Je ziet natuurlijk, en dat zie je ook natuurlijk in de herstelfase van de, van de COVID-19-pandemie, dat de Europese Unie enorm veel financiën vrijmaakt, ook voor de lidstaten natuurlijk. En het plan met de opbrengsten van het EU-ETS-systeem is om die opnieuw te investeren in fondsen, zoals bijvoorbeeld het innovatiefonds. En daar liggen natuurlijk dan weer kansen voor bedrijven in de lidstaten mm -hmm. om in te spelen op die kansen die Europa ook brengt. Zij zullen een innovatiefonds oprichten... ...waar um, innovatieve manieren om energie op te wekken bijvoorbeeld... ...om de circulaire economie te stimuleren, mm -hmm. um, bijvoorbeeld bevoordeeld zullen worden. En daar kunnen natuurlijk bedrijven in Nederland enorm van profiteren.
1: Ja, um, voordat we dieper ingaan op de mogelijke impact voor de lidstaten... Het ...Veerde vroeg net ook even kort naar het, uh, het wetgevingsproces. Hoe lang verwacht je dat het wetgevingsproces van dit pakket zal duren? Uh, je hebt natuurlijk geen glazen bol, maar een voorzichtige inschatting...
2: Ja, natuurlijk. In een normale situatie zou je kunnen zeggen... ...binnen een jaartje, anderhalf jaartje zou alles afgerond moeten zijn. Natuurlijk, ik vermeldde het eerder al, de, de, de omvang van het pakket is, is ongezien. En natuurlijk zal het ook de complexiteit van de onderhandelingen niet vergemakkelijken. Je kan je inbeelden dat er zeker ook op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau... ...enorm veel afstemming nodig zal zijn om ervoor te zorgen... ...dat al die soorten wetgeving op elkaar afgestemd zijn. Want zoals je er straks ook al vroeg, Jonathan... Natuurlijk, de link tussen mobiliteitsdossiers en energiedossiers is zeer mm -hmm. makkelijk te maken. Dus ja. die link zal ook gevrijwaard moeten blijven worden in het proces. En dat zal het zeker niet makkelijker maken. Dus om tot een antwoord op je vraag te komen, het zal nog wel enkele jaren duren, um, denk ik, dat er een, een volledig akkoord is. En mogelijk zullen we ook zien dat op het einde van de rit sommige dossiers het misschien niet halen omdat er geen akkoord te vinden valt. Dat kan natuurlijk ook altijd gebeuren.
1: Oké. Okay. Je sprak ook al heel even kort over de podcast die we met germen hebben opgenomen. Aflevering 5 van Haag's kwartiertje was de aflevering waarin we met oud-Europarlementariër Germen-Jan Germ hebben gesproken over de dynamiek tussen Nederland en Europa. Of in dit geval een lidstaat en Europa. Hoe denk je dat de impact gaat zijn voor lidstaten als je kijkt naar de Fit for 55-package?
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat germen het vorige keer ook al aanhaalde als het proces in Brussel rond is kijken we natuurlijk naar de lidstaten. En hij vernoemde het ook al, het verschil tussen een, een verordening en een richtlijn. We hebben natuurlijk ook in het pakket zelf een, een mix tussen verordeningen en richtlijnen. Een verordening zal rechtstreeks van toepassing zijn terwijl een richtlijn nog omgezet zal worden. En daar zal dan natuurlijk... Een, nog een rol leggen voor de lidstaten. Zij zullen kunnen kiezen, hoe kunnen zij dus de doelstellingen die in het pakket vooropgesteld worden, hoe kunnen zij die omzetten, zodat die het best passen voor de nationale context. Ja. En natuurlijk, in Nederland heb je een specifieke context, en daar zal zeker ook de Nederlandse regering een grote rol gaan spelen. De impact is natuurlijk dat er ook heel concrete doelen gesteld worden, waar natuurlijk die lidstaten ook in mee zullen moeten gaan. Ja,
1: dat ze echt een kader krijgen, dus dat ze binnen het kader wel kunnen bewegen, maar dat ze niet buiten die kaders kunnen treden.
2: Inderdaad, dat zal voor bepaalde dossiers al het geval zijn. Mm -hmm. Voor anderen inderdaad zal Europa gewoon zeggen, hier staat het op en er valt niet van af te weken. Okay. Is dat ook voor het eerst, dat
0: het klinkt best streng namelijk. Is dat uh, um, voor is het eerst dat de, de urgentie zo hoog is, dat ze ook wat strenger zijn in die zin?
2: Um, niet in de zin van de soort wetgeving die uitgebracht wordt, maar wel in de zin van de doelstellingen die gezet zullen worden. Mm -hmm. Nu, de, de wetgeving die nu eigenlijk gepubliceerd zal worden, is op zich niet zo oud. Er zit wetgeving tussen die nog maar enkele jaren oud is, maar die toch al door de Europese Commissie herzien wordt om dat niveau omhoog te tillen, mm -hmm. om die doelstellingen nog strenger te maken. En daar zit natuurlijk dan wel um, de impact op de lidstaten.
0: En is er nog een manier om invloed uit te oefenen op die plannen? Of is het allemaal set in stone?
2: Ja, natuurlijk. Zoals ik daarnet ook al vertelde... ...de Europese Commissie is al een jaartje bezig geweest. Dus het proces is natuurlijk al, al even gaande. Mm -hmm. Natuurlijk, bij de publicatie van het voorstel... ...zal dat voorstel naar het Europees Parlement en de Raad van de EU gaan. En ik denk ook de vraag die je zo net stelde, Jonathan... ...over de lengte van het proces. Er zijn nog genoeg mogelijkheden om in gesprek te gaan in Brussel. Nu... Je kan natuurlijk een, een onderscheid maken tussen de Raad, de lidstaat en het Europees Parlement. In de Raad zal je natuurlijk aangewezen zijn op je eigen lidstaat. Als Nederlands bedrijf zal je goede contacten moeten hebben met de ministeries op nationaal niveau, die natuurlijk goed samenwerken met hun collega's in Brussel. En natuurlijk zal ook de Nederlandse context in rekening worden genomen door die ministeries en door de permanente vertegenwoordiging in Brussel. Dus het is zaak om daar goed op in te spelen. Ja, Anderzijds heb je het Europees Parlement. Natuurlijk, daar zitten niet enkel Nederlanders, maar ook nog uh, 26 andere mm -hmm. lidstaten vertegenwoordigd. En daar zal het natuurlijk zaak zijn om reeds goede contacten te hebben met de juiste mensen op het juiste moment. Als je dat niet hebt, begin je natuurlijk met een achterstand. Natuurlijk um, zal je daar ook wel goede gesprekken moeten hebben om iemand te kunnen overtuigen van je standpunt.
1: En uh, Bart, we hebben de afspraak al staan. Als alles is gepresenteerd, dan gaan we... Wederom met je in gesprek. En dan zullen we ook dieper ingaan op wat er precies is gepresenteerd. Wat de finale plannen zijn. En hoe we uh, op een goede manier daar invloed op kunnen uitoefenen. En hoe jullie daar als kantoor en jij ook bij kunnen ondersteunen. Uh, Veren. Het ja. is tijd om al richting een afsluiting te gaan. Uh, het lijkt wel alsof de podcast steeds sneller voorbij vliegt. Hè?
0: Uh, we zitten alweer op een kwartier.
1: Ja, ja. en uh, ja, dat is eigenlijk ook uniek aan onze podcast. Dus daar blijven we ons aan houden natuurlijk. Bent u als luisteraar nou benieuwd naar informatie over Fit for 55... en dan specifiek wat het Brusselse kantoor voor u kan betekenen? Ga dan naar dr2consultants.eu en dan wordt u via de homepage verder geholpen. En uh, kunt u snel met ze in contact komen. Bent u specifiek benieuwd naar de impact van Fit for 55 op het Nederlands pakket. Een dag na de publicatie van de plannen, op 15 juli... zullen oud-Europarlementariër Germen Jan en duurzaamheidsexpert Marike van der Werf... Uh, in gesprek gaan over de plannen. Aanmelden kan op dr2.nl slash webinar. En als dit nu voor u te snel gaat... de linkjes staan ook gewoon in de show notes.
0: Ja, nou jongens, meld je allemaal aan voor het webinar. Dit was aflevering 7 van DR2 Haagskwartiertje. Wij zijn te vinden op Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.